0: El reino de los cielos es semejante al grano de un mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo Pero primero quiero que entienda algo Hemos estado hablando sobre que Dios anhela o desea que nosotros podamos destruir fortalezas en nuestra vida Que nosotros para que recibamos el reino de Dios tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber un cambio de mentalidad amén. Cuando hablaba de la palabra arrepentidos Le decía que en el griego significa cambiar de dirección ¿amen? Cambiar uh, de dirección, cambiar de manera de pensar Que Dios habla y dice que la manera de que el reino de Dios Venga a nuestra vida es cambiando nuestra mentalidad Dios quiere hacer una reforma en cada uno de nosotros hay muchos de nosotros que debido a nuestras fortalezas nos cuesta trabajo creerle a Dios como Dios quiere que le creamos ¿Ven? hay una historia en la Biblia que a mí me gusta y es que cuando Jesús uh, resucita y se muestra ante sus discípulos dice la Biblia que había un hombre que había caminado con él por tres años uno de sus discípulos que dijo. Hasta que yo no pase mi dedo por esas llagas. Voy a creer que Jesús resucitó. ¿Se acuerda? Y, y, y la Biblia dice una cosa. Dice bienaventurados los que no vieron y. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Jesús muestra su corazón. A través de Tomás. Porque aunque Tomás dijo esto. Que aunque dijo. Yo no voy a creer hasta que yo lo pueda ver o lo pueda palpar Jesús dijo bienaventurado los que no vieron y creyeron Pero también es verdad que Jesús no abandonó a aquel que quería ver Para poder creer, Sí o no Jesús dijo bienaventurado el que no vio y creyó Pero cuando Tomás quería ver para creer Jesús no lo abandonó se presentó delante de él y le dijo, aquí estoy. Amén. Pasa tu dedo por, por mis llagas. La Biblia nos enseña que es bienaventurado el que no ve y lo cree, pero también nos enseña lo siguiente, que si tu fe es poca, que si tu fe es pequeña, Dios aún así se puede manifestar en tu vida. Porque cuando Tomás tuvo esta duda. Jesús no le dijo. Ah bueno pues si quieres creer y si no nos vemos. No. Jesús tomó su tiempo para presentarse delante de él. Y decirle aquí estoy Tomás. Necesitabas esto para creer aquí estoy. Pero había un poco de fe en Tomás. Ok. Quiero que entiendas algo. Que para que Dios pueda hacer algo en tu vida O para que el reino de Dios venga en tu vida Vas a necesitar Aunque sea poca fe Pero vas a necesitar fe Ok No puede ser sin fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Pero debes tener un poco de fe Cuando una persona dice Yo no creo en Dios Pero Voy a ir a la iglesia A ver qué pasa Eso es un poco de fe Y ahí Dios puede hacer algo Amén. amén, amén Cuando hay un poco de fe Dios puede hacer algo en tu vida Pedro con poca fe pudo caminar sobre el mar Porque cuando viene la tormenta y cae le dicen hombre de qué? de poca fe Pero esa poca fe le sirvió para caminar en lo sobrenatural Quiero que entiendas esto, dice la Biblia. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. A ver, Que a la verdad es la semilla más pequeña de todas. Pero una vez que la siembras, termina siendo la, la hortaliza más grande y el árbol más grande de todos. Ok. El reino de los cielos es de esta manera, el reino de Dios es así. Funciona con un poco de fe Pero bien direccionada Ok Con un poco de fe pero bien direccionada Ya hemos escuchado nuestra historia Esta historia en la Biblia Hay hasta canciones Que dice si tuvieras fe que Como un granito de mostaza Tú le dirías a la montaña ¿qué? Ya sabemos lo que puede uno hacer con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Amén. Pero cuando nuestra fe, escuche, está bien direccionada. Vamos nosotros a provocar que lo sobrenatural venga a nuestra vida. Que el reino de Dios venga a nuestra vida. Hay cosas que su palabra nos enseña. Pero que si nosotros no usamos nuestra poca fe en esto. No vamos a ver nada en nuestra vida. La semana pasada, bueno hace, hace unas semanas yo prediqué sobre que Jesús le pregunta a Pedro. Y le dice y ustedes quiénes dicen que soy. Y yo prediqué, Dios hablaba en mi corazón y decía a mí nunca me importó lo que, pens, lo que Pedro pensaba. A mí me importaba lo que Pedro decía. A mí nunca me importa lo que los pensamientos que vienen a la vida de un hombre, me importa lo que el hombre dice amén. Porque nosotros no controlamos los pensamientos, el enemigo trae pensamientos a nuestra vida amén. El enemigo nos ataca a través de los pensamientos, amén. nos ataca a través de los pensamientos Entonces Dios no mira el pensamiento, mira lo que uno declara con su boca o lo que termina creyendo, eso es lo que Dios mira en nosotros. Y por eso a Pedro le preguntó, le dijo, ¿y quiénes dicen que soy? No, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, otros que esto, que eres el otro, que eres aquello. Y le dice a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy? No les preguntó, ¿qué piensan que soy? Les dijo, ¿qué dicen que soy? Y uno respondió, tú eres el Cristo. ¿Se acuerda? Dijo, ah, entonces si tú dices que yo soy el Cristo, yo digo que ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Y sobre ti edificaré mi iglesia Y cuando yo prediqué de eso Yo le hablaba a usted y le enseñaba sobre esto Que Jesús está interesado En lo que declaramos no en lo que pensamos Amén Que el enemigo puede traer pensamientos A nuestra vida y eso nos pueden hacer Dudar de nuestra fe Pero que al final lo que Dios toma en cuenta Es lo que accionas O el paso de fe Que tú das Amén yo puedo tener fe en Dios Y puedo tener fe en el enemigo Y la fe sin obras es ¿Cómo es la fe sin obras? Es muerta En pocas palabras Para que una, nosotros podamos ver Un resultado en nuestra vida Nuestra fe debe tener una obra O debe tener un paso de fe Si yo creo en lo negativo Y yo doy un paso de fe Hacia lo negativo Eso va a venir a mi vida nosotros asociamos la fe con Dios pero nuestra fe también puede ser al enemigo porque la fe significa creer, diga conmigo creer En pocas palabras cuando yo obedezco un pensamiento del enemigo y yo acciono conforme al pensamiento del enemigo estoy dando un paso de fe hacia el enemigo Pero es un paso de fe y tú cuando das un paso de fe vas a tener un fruto en tu vida Amén. Si yo creo, si yo voy a la casa de una persona y esa persona me da una comida y esa persona dice, yo te embrujé por medio de esa comida y tú lo crees. Y tú das un paso de fe a eso. ¿Sabes qué va a pasar? La maldición va a caer sobre tu vida. Dígame amén. O quiere que lo pare otra vez y... No, ¿verdad? Escuche. La fe... Puede ser hacia Dios, pero también puede ser hacia el diablo, o puede ser hacia el enemigo, ¿ok? Si una persona te dice no vas a lograr nada en tu vida y tú das un paso de fe, ¿cómo? Echándote a dormir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a hacer nada, ¿sabes por qué diste un paso de fe? o tú desde que vas dices no es que no voy a conseguir el trabajo ya me dijeron que no, que está dificilísimo que no se va a poder y tú llegas y dices bueno pues aquí vengo ¿qué, qué crees que va a pasar? porque diste un paso de fe amén cuando das un paso de fe con Dios por eso decía que una fe bien direccionada Y dice la Biblia aunque tengas poca fe en mi reino va a provocar que lo sobrenatural venga a tu vida en una dimensión que ni imaginabas Pero no hablo de esa fe que dice yo creo, no, hablo de esa fe que lo acciona Amén. Hablo de esa poca fe que termina siendo algo en tu vida ¿Amén? Esa poca fe que te lleva a accionar, que te lleva a dar un paso Que te lleva a bajar de la barca Amén que te hace caminar dos, tres pasos Sobre el mar Pero esa fe Fue la fe que te llevó a bajarte Para poderlo experimentar ¿Eh? Te voy a decir una cosa Pedro sabía nadar Pedro era pescador ¿Eh? ¿Usted ha conocido algún día a Un pescador? ¿Eh? Bueno nosotros A veces que hemos ido allí a la playa Y rentamos un bote Y andamos allá y tú ves el que, el que anda ahí manejando el, 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 iba a decir el yate, pero no es un yate. Un yate es muy, la lanchita, motorizada, las que van así, que las mueves de aquí atrás. No, oh, mira, y se avientan así al mar, y salen, ¿verdad? Pedro sabía nadar, ¿sí o no? Pedro sabía nadar, Pedro sabía que si él se bajaba y se caía él sabía salir a flote Pedro sabía que si él bajaba el pie o que si él se aventaba En ese momento no había tormenta solamente era un mar Sabía regresar hacia el bote, Amén. sabía regresar hacia el bote y le dice Señor si eres, si eres tú Haz que yo vaya a ti le dice ve Me imagino a Pedro no sé Escuche me imagino a Pedro Diga conmigo el pastor se imagina Porque luego usted va a decir que yo dije Me va a acusar de hereje a mí Yo me imagino a Pedro diciendo No pues me aviento que el que yo sé nadar. Total si no es no hay bronca, yo sé nadar. Pero ¿y si sí si es? ¿Y qué hizo? Se bajó. ¿Y qué creen? Diga conmigo, si sí era. ¿Amén? Por eso Jesús termina diciéndole, ¿hombre de qué? De poca fe. Te voy a decir por qué. Porque a Pedro no le costó tanto echarse al mar. Porque no le pidió gran cosa al pescador Al amo del mar No le pidió gran cosa Si tú a mí me dices Adrián Tira en el mar Tírate está bajito hermano Yo no me tiro De ninguna manera me tiro hermano le Tengo tanto miedo a Que salga un animal y me agarre ahí El pie o lo que sea Tengo tanto miedo que una ola me, no sé A mí el mar me da miedo Pero tú se lo dices a un pescador a un lanchero Y usted cree que no se aventaría Si te avientas al mar y te regresas te doy mil pesos ¿Usted cree que no lo haría? No le cuesta trabajo hacerlo, amén No le cuesta trabajo hacerlo La verdad es que Pedro sí tuvo poca fe Pero usó esa poca fe para descubrir algo de Dios en su vida. El problema de nosotros. Te voy a decir una cosa. Que si el rey, Esta parábola nos enseña lo siguiente. Dice. Que con un grano de mostaza. Que con una pequeña cosa. Que nosotros creamos en Dios. Va a provocar cosas sobrenaturales. En nuestra vida. ¿sí o no. Lo que quiere decir es que si el reino de Dios. No está en nuestra vida. Es que no llegamos ni a poca fe Dígame amén Que si el reino de Dios todavía no ha provocado Algo increíble en tu vida Es porque no hemos dejado que ni esa semilla Se siembre en nosotros Dice el reino de los cielos, Adrián, el reino de los cielos no necesito que lo creas todo para que lo recibas. Solo necesito que una pequeña parte de él llegue a tu vida para que provoque algo en ti. Y si aún nosotros, escucha, si aún nosotros. El reino de Dios no ha llegado a nuestra vida. Es que no hemos dejado que esa pequeña semilla llegue a nosotros. Es por ejemplo cuando nosotros hablamos. O cuando en la iglesia se habla acerca del diezmo O acerca de la ofrenda Y hay mucha gente que no le gusta que toquen esos temas Porque es como que, ay, como que, le, como que le pegas en el corazón Dígame amén A mí no me gusta hablar de eso Pero es muy buen ejemplo ¿Y, y por qué? Porque en, en Malaquías dice Probadme ahora en esto ¿Sí o no? Y es la única vez que Dios permitió que lo probáramos. Y dice, pruébame ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que qué, hasta que sobreabunde. Escucha, y todavía en el cristianismo hay personas que tienen seis meses, un año, cinco años Diez años, veinte años, treinta años Y no han probado Esto para ver Si Dios abre o no abre ventanas De los cielos en su vida Dígame amén O sea en pocas palabras No has usado tu poca fe En decir ok lo voy a probar Voy a serle fiel a Dios ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un mes? ¿Qué sé yo? Lo voy a probar porque su palabra dice que si lo pruebo Se si probadme ahora en esto si no os abriré las ventanas Ahí está dice trae todos los diezmos a la alfolía y que Y hay alimento en mi casa y dice y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas De los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que que hasta que sobreabunden. Y todavía hay personas que a lo mejor predican, que a lo mejor son líderes, que a lo mejor están en la alabanza, que a lo mejor están en el evangelismo, qué sé yo, pero no han usado su poca fe para probar si esto es verdad. Amén. Y hay personas que dicen, "No, es que esto ya no vale porque esto es de la ley. No, ya no vale porque esto no sé qué, porque es del Antiguo Testamento." Y empiezan a hablar y, a hablar, y a hablar y yo te digo, "Sencillo, pruébalo." Si no funciona, ya tú puedes decir, no, pastor, la Biblia dice que lo probara. Yo ya lo probé y no me jaló. Amén. O sea que Dios me habló que no tengo que diezmar porque ya lo probé. Pero hay que probarlo. Amén. Cuando nosotros vemos un milagro como, el, como aquel milagro que le dijo, Señor, no es necesario que tú entres a mi casa con que envíes la palabra. Amén. Y Jesús dijo, Nunca había encontrado tanta fe. Cuando usted ve esta historia Usted dice Ah vamos a probar esto Vamos a creer esto No tiene que venir el pastor Hasta mi casa O no tiene que venir el pastor Hasta A, la, a lo mejor la, la mujer de flujo de sangre Dijo si tan solo tocar el borde del manto Y este hombre usó otra fe Y dijo si tan solo Jesús declarara la palabra Amén Algo pasaría Y si usted dice, ok, quiero probar esto. Quiero saber si esto es verdad. Si declaro la palabra desde aquí, desde donde estoy. Y voy a declarar un milagro sobre mi familia. Y voy a declarar un milagro. Eso es un poco de fe. Bien direccionada. Amén. Bien direccionada. Hace dos semanas estábamos aquí y estaba... Antes de empezar el culto, Ileana me habló por teléfono y me dijo, ay, qué pastor, mi hija está muy grave. Mi hija le detectaron una infección en la sangre, está anémica. La habían, había dejado de respirar por un, por un momento y la habían pasado terapia intensiva, ¿verdad? ¿Sí? Estaba entubada. Y nosotros el miércoles, cuando yo llegué aquí, yo le dije a usted, a la iglesia, le dije, póngase de pie vamos a orar por esa bebé. Y empezamos a orar hermanos yo no he ido ahí porque no puedes ir a ese hospital Ella tiene que ir a verla media hora en el día creo que es media hora en el día a las 11 de la mañana creo A las 11 de la mañana va a ver a su hija y se regresa no puede estar ahí Imagínate que nosotros usáramos nuestra fe es que tenemos que ir a poner las manos porque si no no se va a poder Pero si nosotros vemos esta historia y usamos nuestra fe y decimos ok vamos a declarar el milagro de aquí hasta allá en el nombre de Jesús y usamos esa poca fe, no perdemos nada. ¿Cuánto perdimos? ¿Dos minutos? Y el día siguiente me habla Elena y me dice: Ay, qué pastor, ya mi hija está bien, ya no está entubada, ya subió de peso, mi hija ya está sana. Ya... ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Cuando usamos nuestra poca fe, pero esa poca fe. La direccionamos en Dios Lo sobrenatural va a venir a nuestra vida Cuando dices miren pastor la verdad Ni creo tanto pero Voy a orar Ni creo tanto en el poder de la oración Pero lo voy a hacer Ni creo tanto en el poder del ayuno Pero lo voy a hacer Ni creo tanto que Dios pueda hacer algo en mi vida Pero aquí estoy para que Él haga conmigo lo que Él quiera pero hay peros buenos amén Jesús le dijo a Simón hombre de poca fe porque sabía que a Simón no le había costado tanto echarse al mar pero echarse al mar lo llevó a experimentar algo sobrenatural en su vida amén te voy a decir una cosa te voy a confesar algo todo mi fe inició con un poco de fe no fue que de repente empecé a crecer o de repente creí sobrenaturalmente en Dios no fui probando poco a poco lo que su palabra decía amén le fui creyendo poco a poco al Señor. Hasta que esa semilla creció como una hortaliza. Y después creció como un árbol. Donde las aves quieren venir a ser nidos. Pero empezó con un poco de fe. Y dice Dios el reino de los cielos es semejante. Dice el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Que un hombre tomó y que hizo. Dice que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En su campo. No dice, no es, es semejante, al, el reino es semejante al grano de mostaza. Que Dios trajo y sembró en el campo de un hombre. No dice así ¿verdad? Dice que un hombre la tomó y la sembró en su campo. Y aunque la verdad lo que sembró era muy pequeño. Pero terminó convirtiéndose en lo más grande de todo su campo. ¿Me está entendiendo? El reino de los cielos se recibe de esta manera. Sembrando cosas pequeñas en tu vida. Amén. Yo sé que es difícil. Creer que, creer en el reino de Dios totalmente. Tener una fe para recibir todo de Dios. Sé que es difícil. Pero la Biblia nos enseña que no necesitas aceptar todo el reino de Dios. Necesitas aceptar un poco. Y eso te va a llevar a un crecimiento. Porque esto es así. Escuche, cuando usted empieza a ver resultados en su vida, se convierte en adictivo creerle a Dios. Tan adictivo que después te juzgan loco por creerle a Dios tan adictivo que después haces locuras para el mundo porque le creíste a Dios pero tenemos que empezar a creerle en algo esto nos da la llave para que el reino de los cielos llegue a mi vida pero también nos confronta a que le hemos creído a veces nada a nuestro Dios en diferentes cosas amén a veces nada a nuestro Dios en diferentes cosas. Tienes que provocar o tienes que hacer una reforma en tu vida. Tienes que arrepentirte, o sea, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que hacer una reforma en ti y dejar que Dios... Empiece a hacer cosas en tu vida Que quizás no concuerdan con tu manera de pensar Sabes que Dios se metió en tu vida Cuando empiezas a vivir de una forma Que nunca imaginaste y que nunca pensaste Sabes que Dios se metió contigo Cuando empiezas a hacer cosas Que nunca pensaste hacer en tu vida en pocas palabras sabes que Dios llegó Cuando cambió tu mentalidad y reformó tu mente Amén. Hay personas Que necesitan Tomar esa semilla y sembrarla en su campo Y quizás lo que siembras hoy es poco Pero en un futuro terminará siendo algo grande en tu vida me motiva a mí y me alegra en mi corazón ver personas que nunca creí que se fueran a convertir a Cristo y que hoy son grandes hombres de Dios que cuando los veo digo nunca te imaginé el camino de Dios y me dicen a mí yo tampoco te imaginé a ti yo digo gloria a Dios porque el reino de los cielos es así amén cuando ves a una persona ahí sentada al lado tuyo, y entonces te acuerdas del hermano que estaba ahí, que se sentaba, que siempre estaba bien amargado, que nunca se reía. Te acuerdas? Entonces, hoy es un gran hombre de Dios. Amén. Te acuerdas que el que llegaba caminando todos los días, que tenía que agarrar camión, hoy es un gran empresario. ¿Te acuerdas aquel que siempre llegaba solo a la iglesia? Que hasta le tirábamos carro, que ya se le había ido el tren. Sí. Hoy sigue igual, no se queda. Hoy está casado y tiene hijos. Tiene una hermosa familia, ¿cuántos dicen amén? Eso es para que se despierten. Y aquel sigue igual porque no sembró una semilla. Ajá. ¿Te acuerdas aquel lonco del que todos nos reíamos? Porque siempre andaba ahí, Dance y danza y, y esto y lo otro. Sí, hoy es un gran adorador. Sembró una pequeña semilla que para muchos no era nada. Pero para Dios significó el inicio del reino de Dios manifestado en su vida. Amén. Amén. ¿Te acuerdas? De aquella vez que pisé ese lugar por primera vez. Que pisé a Monterrey y que yo dije, nunca voy a andar danzando ahí como loco. Pues mírame ahora. ¿Cuántos dicen amén? Dejé que una semilla hiciera algo en mi vida. Y provoqué que el reino de Dios se manifestara en mí. Y sufriera un cambio y una transformación en toda mi casa, en toda mi vida y en todo mi ministerio. ¿Cuándo lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testado. Y es una promesa y es una herencia que Jesús nos deja. Pero para que todo testamento se cumpla se tiene que morir el testador. ¿Sí o no? ¿Y qué crees? Ya se murió. En una cruz. Y resucitó. Para que tú pudieras tener acceso a ese testamento. La herencia está lista. La herencia la puedes tomar. La herencia la puedes agarrar Porque el testador ya, ya murió El cristiano es el único Que le dejaron un testamento Que muere y que esperamos que nos lo traiga A servicio de domicilio Amén Estoy enfermo, que vengan aquí A orar por mí Que me traigan la herencia De la sanidad aquí Dios, si tú haces algo O sea, si me das tu herencia Entonces te busco No es así, la herencia ya está, tienes que ir a tomarla tú Y eso que sucede, escucha, ¿sabes qué pasa dentro del cristianismo? Pasa que hay personas que queremos ser alimentados y alimentados y alimentados y alimentados Pero no queremos pagar un precio por buscar a Dios Y queremos que otros paguen un precio para buscar de Dios Y que me den de lo que otros sufren o de lo que otros pagan Eso me lo den a mí, pero yo no pago ni un precio por buscar de Dios te voy a decir una cosa, aunque yo quiera bendecirte, aunque yo quiera milagros, aunque yo quiera darte, no vas a recibir nada, te voy a decir por qué, porque no hay poca fe en tu vida, dígame amén, no hay poca fe en tu vida, aunque yo te predique aquí 15 horas, pero si en tu corazón no hay un deseo, de entregarte a Dios de verdad, sabes qué va a pasar, no va a pasar absolutamente nada, y me voy a convertir en un conferencista más para ti, hay personas acá, que también, escuche esto, que también la palabra de Dios se ha servido en la mesa y no la ha querido tomar. Que la palabra de Dios, que mis promesas las he servido en la mesa y no la han querido tomar. Que tienen llamado, que tienen ministerio y no han querido trabajar sobre su llamado y sobre su ministerio. Que saben que hay una promesa de Dios en su vida y están esperando que se cumpla sin hacer nada en su vida. Dígame amén. Hay personas que están acá, que los conozco desde hace años y que saben que hay un ministerio en sus vidas y no ha pasado nada en sus vidas. Te voy a decir por qué. Nos ha faltado poca fe. Y no lo quiero hacer, pero usted debe saber. Hay personas acá que tenían redes de vida. Que tenían 10, 15, 20 personas en su red de vida. Y que hoy no predican ni a la vecina de su casa. Dígame amén. Hoy esas palabras que a veces ni nos gustan que nos prediquen. Pero hay que predicarlas. Y este tipo de predicas yo las predico en lunes de liderazgo. Pero hay que predicarlo hoy a toda la iglesia. Porque el reino de los cielos es así. Si no dejo que la semilla de Dios sea sembrada en mi vida, no va a provocar nada en mi vida. Si sigo sembrando lo que yo quiero y no dejo que Dios siembre o, o, o no agarro la semilla de Dios en mi vida, no va a producir un fruto en mí. Amén. Hay personas acá que saben cuál es su llamado, que saben que su llamado es ser evangelista, que saben que su llamado es ser pastor, que saben que su llamado es ser un adorador. Sabe cuál es su llamado, pero no está trabajando en ese llamado. Dios necesita hacer una reforma en nuestra vida. Antes había gente detrás de ti que te seguía, que tú le predicabas, que tú le hablabas y hoy ya no. Dejamos de creerle a Dios. Se nos olvidó. Las veces que caminamos con Jesús, como Tomás, se le olvidó todo lo que Jesús le había predicado.